0: Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no, ar, está no ar. Interessa.
1: Ei, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Interessa Podcast. Eu sou a Renata Zacarone. você está acompanhando a nossa live por meio do canal de O Tempo no YouTube, mas não somente, a gente também está nos principais tocadores de podcast e na FM O Tempo 91.7. O nosso conteúdo você também acessa em o tempo.com.br interessa. Todo dia tem um tema para debate e hoje é o fascínio pela vida alheia. Por que gostamos tanto de bisbilhotar a vida dos outros? E a gente está recebendo aqui no estúdio da FM O Tempo, para acrescentar a nossa discussão, o doutor em psicologia social e professor da Escola de Ciência da Informação da UFMG, Cláudio Paixão. Seja bem-vindo, Cláudio.
2: Obrigado, obrigado. Beijão pra todo mundo. Oi, gente.
1: Estou <risos> dividindo a bancada com as jornalistas Lorena Martins.
0: Ah. <risos> e o meu cafezinho, estamos aqui pra participar desse dia. Amei! <risos>
1: só deu uma bicadinha, epa!
0: Nossa, só
3: café, né? Só, é com fé e com café. É <risos> e Renatinha Nunes. Ei, gente! Beijo, beijo para todos e todas. Estamos aí, né? Na contagem regressiva. Na contagem. De quem vai tirar uns dias aí para descansar? Eu e minha companheira Zacarona. Tem que ser Renata. É pré-requisito para é. fazer
2: isso, gente. Tem que ser só, Renata. Só, aqui, só, só as Renatas tiram fé? Só elas descansam. <risos>
1: Pelo menos nos próximos dias. É isso, gente. Bora explicar o tema do dia, então. Na última semana, muitos estrangeiros ficaram surpresos ao abrir o X, que é o antigo Twitter, e se deparar aí com uma tag que pedia respeito a Bin Laden. Embora fora do Brasil o nome seja associado ao terrorista responsável pelos atentados de 11 de setembro lá nos Estados Unidos em 2001, por aqui o nome se refere a outra figura. A do funkeiro famoso pelo hit Tá Tranquilo Tá Favorável, que nesse ano participa da 24ª edição do Big Brother Brasil. MC Bin Laden, porém, não é o único a figurar aí entre os temas mais comentados nas redes sociais e fora delas. Ao lado dele, nomes de outros participantes do programa vira e mexe, estão na boca do povo. Acompanhar o reality show, o mais longevo da TV brasileira, já se transformou numa tradição que marca o início do ano de muita gente. Mas o que será que há por trás do desejo de observar o cotidiano de outras pessoas? Por que, que a gente se diverte e se empenha em acompanhar cada detalhe e até mesmo julgar a vida e as ações dos outros? Será que dar uma espiadinha é natural? Bom, esse é o tema do Interessa de hoje. E a pergunta do dia não foge muito da temática, né? Para você, o que, que explica essa enorme necessidade que tantos têm de acompanhar? O BBB, saber da vida alheia, como que cada um se comporta. Você pode mandar a sua participação aqui ó, no nosso chat, que já está aberto para o debate a transmissão da nossa live. É feita por meio do canal de O Tempo no YouTube. Esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida, interessa! interessa. Muito bem, me interessa saber, Lorena Martins, vou começar Opa. hoje
0: com você, o que que explica, hein, gata? Menina, nossa senhora, perguntando isso pra, pra mim, que sou fã de reality show, né, eu adoro, de tudo. Eu também Todos gosto. Todos os tipos, de férias com ex, Big eu Brother. Também, somos... Eu só é, não, eu me vendo muito pra aquele lá que rola numa roça, lá que lá não gosto, é, muito, não não. gosto muito não. Mas assim, até de reforma de casa, de troca ah, de ouro eu, eu adoro, eu adoro. Eu acho que o motivo... Lagartes gente, é Adoro todo, inclusive.
2: Formiga no furico dos outros é referência. É! Isso é. é bom
0: demais. Eu acho que a gente, né? A gente em comum, que a gente gosta muito. Eu acho que o motivo... São vários, mas o primeiro que eu acho que é assim, quando a gente começa a ver... O um reality show, geralmente, são pessoas ali comuns, né? Então, eu acho que a gente se enxerga muito nesses comportamentos, assim, Identificação, hora. então. É, você fica vendo ali a vida do outro, aí você fala, gente, essa menina aqui... Eu também penso assim. Acho que tem uma identificação que faz com que... Eu acho que todo mundo gosta de, de ver o comportamento humano de alguma forma, assim. Acho que é um, algo que, que interessa a todo mundo. E aí, quando tá no reality show, a gente tem essa capacidade, assim. O segundo que, no caso do Big Brother... A gente também tem, além de pessoas desconhecidas, incomuns, a gente tem celebridades também. Uhum. Nessa edição, inclusive, pessoas de fato são famosas, né? Muito famosas em suas respectivas bolhas e, e, e profissões. E eu acho que quem nunca se sentiu na, na vontade, assim, no desejo de estar próximo do ídolo, sabe? Então, acho que vê, eu acho que essas pessoas que estão ali dentro de um reality show, geralmente, elas têm uma legião de fãs aqui fora. Isso faz com que esses fãs é, se tornem quase que íntimos ao acompanhar a rotina dentro de, de um reality. Né? Deixa de ser aquele ser olimpiano, né? Exatamente, aquela coisa que a gente meio que em idolatra, hum, né? Hum. Tipo, sou fãzaca da Vanessa Camargo. Meu Deus, estou vendo ela tomar banho. Que intimidade, <risos> sabe? Somos quase amigos, assim. E o terceiro que eu acho que é o que eu mais encaixo, assim, é que eu acho que os reality shows, eles são o big brother eu acho que eles são uma válvula de escape é muito bom assim a gente tá to, todos os dias atrefado é trabalho é, é família é filha um monte de coisa então quando você liga ali o reality show parece que você dá uma alienada na uhum. situação mas no um bom uhum. sentido uhum. Você eu, eu, quando eu vejo big brother por exemplo eu começo a esquecer um pouco dos meus problemas e cuidar da vida do outro <risos> Entendeu? E eu vi. É muito isso. bom, porque todo mundo cuida tanto da minha vida, né? Tem tanta mulher da minha Seu vida. Já cuidada de alguém. É, eu vejo o Big Brother fala falo, é a oportunidade que eu tenho de cuidar Ai, e Lalo. palpitar na vida de alguém, sabe? Então, pra mim, é sensacional. Eu me
1: identifiquei com todas as suas <risos> motivações pra acompanhar pois um é, reality nossa, show. Nossa,
0: é bom demais cuidar da vida do outro, gente. Quem
3: nunca? Quem Quem nunca? nunca! Né? Quem, Quem nunca? nunca? Quem é. vai mentir e falar que nunca? Que nunca. Vai lá pro chat falar Não. que é. Tô esperando uma mentira, porque duvido. E a senhorita, Renatinha? Ah, já, claro, né? Não ah. boca, lógico, é lógico, né? Demais. Mas assim, gente, eu, eu acho que a curiosidade... A Lorena citou um ponto ali que eu achei interessante, que é essa questão da identificação. Mas eu acho que a curiosidade tá... Parece uma coisa intrínseca na nossa... No ser humano, assim, né? A gente é curioso, uns mais outros menos, né? A questão é a proporção da curiosidade de cada um. Mas acho que existe essa curiosidade, acho que é natural do ser humano ele ter interesse em saber mais sobre algumas pessoas, sobre algumas questões. Então, acho que tem essa questão da curiosidade. É, eu acho que é, às vezes, num, num reality, é exatamente também, às vezes, em alguns pedagógicos. Eu acho pedagógico ver ali um monte de gente... Com um monte de personalidade diferente, entender como eles vão se relacionar. Eu acho interessante isso. Ver o que funciona, é, o, que funciona. o que não funciona. Exatamente, eu gosto disso. Assim, eu gosto de botar um caráterzinho pedagógico ali, uhum. de, de entender personalidades, como essas personalidades funcionam ou não juntas, né? Porque isso vai acontecer naturalmente. E, e ver o comportamento humano, assim, né, pedagógico, nesse sentido, é eu acho. É quase um estudo
1: antropológico. <risos> Exatamente. Né?
3: Claro que com o envolvimento ali dentro desse estudo, a gente em, em, coloca ali um marketing, porque, obviamente, a produção está toda pensada é, no perfil das pessoas, está é, toda pensada em como, a, como aquelas pessoas vão atingir a gente que está em casa... Né, tem todo um estudo ali tem tudo tudo é muito bem pensado Eu acho que eles erram bastante também porque tem hora que dá muito errado é, né é aquilo que eles calculam excelente. que vão dar que vai que vai dar muito certo acaba é, sendo um elenco um elenco que eles Flupado. apostam flopado hum. um elenco ruim que não dá liga e a gente acaba se desinteressando mas assim mas, teoricamente, era para dar, né? Ele, teoricamente, eles foram colocados ali de uma forma muito bem pensada para que, que aquelas personalidades entrassem em atrito e produzissem conteúdo, é, conteúdo para os meros mortais que estão aqui agora, do lado de fora, assistindo. Engajar mesmo, né, é, Então, eu acho que isso é interessante. Eu olho, além de eu também é, ir para a frente da, da televisão para assistir um... um um Big Brother, no sentido de, de dar essa relaxada que a Lorena trouxe, eu faço isso, mas eu também não consigo não deixar de fazer essas análises comportamentais. Uhum. É, então, por isso, eu, por isso eu cito aqui esse, esse outro lado, esse lado um pouco pedagógico também. E a gente traz muito isso para o trabalho, né? É, porque a gente que trabalha com audiência e fala de audiência, a gente também faz essa correlação. É, então acho que a gente usa pra tudo, eu tenho, eu tenho sentido pra tudo. Pra relaxar, pra falar bem, pra falar mal, para, uhum. para, ah, pra trazer como, como, pra minha vida, assim, falar, nossa, numa situação dessa eu agiria como? Sim! Como é. é que eu agiria se eu passasse por isso? Eu faço isso muito, assim, falar, não, eu não ia, eu ia agir assim, assado. E a gente começa a fazer essas conjecturas, viajar, parece que a gente tá lá, né? Uhum. Ou que a gente pode Me entrar naquela um casa pouquinho. a qualquer momento. É muito doido isso, assim. Então, é, eu faço isso também. Mas eu acho que o grande risco desse processo e dos, dos realities como um todo é quando você não consegue mais parar de ver, né? Quando você para de fazer coisas na sua vida para assistir um... Porque eu, eu conheço pessoas que passaram por isso. E a né?
0: também, né, Renatinha, é. aquele... Eu assino. Interviu, mas assim, para ficar vendo o dia todo. Não, t... mas entrega, eu não posso, fica, né? É. Ficar vendo. Eu assino
3: porque eu já assinava, uhum. né? O BBB tá lá. Mas assim, eu conheço pessoas que assinaram uhum. para assistir e assistem o dia inteiro. Meu Deus, gente. Eu, eu realmente, inclusive, perdem madrugada de sono, né? É, enfim, isso eu acho Bocura. que aí a gente já entra num risco, mas existem várias pessoas assim, né? Que sabem te falar detalhes do que aconteceu na madrugada. Então isso eu já acho que é, é um pouco perigoso, e aí que, trazendo isso do, dos, dos realities em si para a vida real, eu acho que tem pessoas que, que têm essa curiosidade aí, para além desses programas televisivos, para a vida das pessoas. Como diz a Lorena, uhum. sommelier de vida dos outros, tá <risos> cheio, você balança da árvore e cai. É, acho que saber da vida do outro, de um colega... Do... Aí, por exemplo, eu conheço o Cláudio, já saber mais. Aí eu vou lá entro na rede social dele, vou eu dou uma estalqueada. Dá uma estalqueada. Estalque... Né? É. Você... Mas você tem um limite. Do acesso à informação àquela pessoa, é, né? Eu também. acho que quando... Vou... E como você usa a informação que você tem da... sobre aquela pessoa, também é uma coisa que eu penso muito a respeito. Uhum. Porque eu acho que... que... É, desde que o mundo é mundo, as pessoas são curiosas, elas querem saber da vida do outro, mas até que ponto isso prejudica a sua vida e mais que isso, a vida do outro. Né? Porque se eu estiver é, buscando informações, informações da vida do outro, para eu usar, para contar para terceiros, para quartos, para quintos, isso vai virar o quê? Né? E a minha vida? E eu estou esquecendo de olhar para mim enquanto eu estou lá julgando o que que você está fazendo nas suas redes sociais. Análise sabe? perfeita, Rê. E aí, isso é, é o que eu considero bastante preocupante. Porque quando isso se torna um vício, muitas vezes, quando esse vício começa, as próprias pessoas não são capazes de perceber. Uhum. Elas a, acham que isso é, um, é muito natural. E, e a naturalidade, ela para ali, ela tem um limite. Só que as pessoas avançam achando que, que ainda está tudo bem fazer isso. Não, gente, não está tudo bem em todos os casos. Né? E é engraçado que às
1: vezes a pessoa, como você mesma apontou, ela não se dá conta, mas todo não. mundo que está no entorno percebe que é aquela pessoa que está em função
3: de da viver vida a vida do, vida do outro. outro. Da vida em, do outro. É e ela esquece de si mesmo, é. entendeu? Então a vida do outro passa a ser mais importante que a dela. E quando ela vê, assim, ela já a, sabe é do outro, do outro, do outro, vira uma pessoa que só faz fofoca e pior, não é uma fofoca de contar sobre. Às vezes existe maledicência, é. às vezes existe um julgamento torto, é. né? Porque ela não tá vendo, ela tá vendo parte, né? Ou sabendo parte. E aí, quando esse julgamento é torto, quando ele é malicioso, é, não, e, e mais que isso, aí é o, o ápice, quando isso quando esse julgamento se torna uma fofoca e afeta a vida dessa outra pessoa que foi o alvo dessa curiosidade toda, uhum. aí eu acho que é, é realmente inaceitável na minha avaliação. É, eu também acho. Indício de caráter, né? É.
1: Ó, eu gosto de, de, de acompanhar uns reais eu também tô... vou falar para vocês que minha válvula de escape era o keeping up with the kardashians eu Maravilha. adorava ver a vida das kardashians aquela casa de 500 metros quadrados um dos primeiros foi ele tem é, o, é um foi? dos mais longos também é. assim é. acho que Nossa, são 10 é anos já de gravações é. ininterruptas elas foram mudando agora o formato mas enfim não tem acompanhado que me falta tempo. de celebridade que eu me lembro assim foi dos... é o mais forte mas, é. Mas o BBB, por exemplo, eu gosto, mas eu me atualizo com base nos recortes e cortes do Twitter. Na fofoca, que o pessoal do Twitter parece que vive em função disso, então entrega a thread com tudo, né? Mas da vida dos outros, eu não tenho tempo também, não. Porque elas estão sem tempo, irmão. Estou custando administrar <risos> é, a minha. Eu também.
2: Me conta, Cláudia Passão. É. Vocês falaram de muita coisa interessante e, e eu acho interessante que cada uma deu um relato do que significa para você. Né, para cada um individualmente. E a gente olhando, se a gente for perguntar para várias pessoas, a gente vai ter variações né, sobre alguns temas, mas cada um vai ter uma história de por que a gente gosta de acompanhar coisas como reality shows, não necessariamente só eles. Né? Por que, que a gente gosta de fofocar, saber da vida dos outros? Olhar o que está que acontecendo, dar uma stalkeada nas redes sociais dos outros? O que, que acontece aí? Então, tem uma, toda uma estrutura de estudos, uma linha de estudos que, que pesquisa, que inclusive relaciona a nossa existência enquanto seres humanos, né, o que nos define como o animal humano, com a fofoca. Né? Tem um antropólogo chamado um, Robin Dunbar, é, que ele é antropólogo e psicólogo evolutivo. Que ele, ele tem um número famoso que é o número de Dunbar, que é 150, né? que até 150 pessoas você consegue ter, digamos da sua sua capacidade cognitiva saber traçar informação dessas pessoas, né? E é Uau, é, muita gente. é muita gente, mas se você começar a pensar porque você precisa saber da pessoa e quem relaciona com a pessoa. Então, eu sabendo de vocês, é, eu preciso saber também um pouquinho de quem que relaciona com vocês. Então, aí dá mais ou menos 150 uhum. pessoas. Uhum. Né? Isso exige de uma capacidade, como vocês falaram, gigantesca do cérebro. Então, ele foi observar primatas. Né? Vários tipos. Primos nossos, animais né? é, da, da, dessa classe dos primatas, né? os macacos, e foi ver que quanto maior é o número de relações que esses animais estabelecem, maior é a capacidade cerebral, a capacidade de processamento do cérebro, o tamanho do cérebro. Então, tem uma relação direta entre essas coisas. Então, parece que nós nascemos, em parte, por causa da fofoca. Então, o que nos elevou a capacidade de estabelecer relações foi justamente essa capacidade de falar do outro e pensar sobre a vida do outro. Agora, aí tem um elemento interessante, né? Quando vocês falaram muito de informação, né? Só um parênteses, Oi, pois não, sim, pequeno
3: parênteses. Eu estava vendo uma entrevista até na CNN, é, eles estavam falando de um professor de psicologia chamado Frank McAndrews e, e ele estava falando que os seres humanos nos primórdios, principalmente na época da pré-história da, ca pré da caver das cavernas, que eles eram socialmente mais importantes os, os que sabiam das outras tribos. Então, quem continha mais informação sobre a vida dos outros, os a tribo que não era a sua tinha mais poder social é uma estratégia tem exatamente de sobrevivência, a ver uai? com tem, o que você está falando né tem uma né? relação
2: é o que eu ia falar assim é, vocês às vezes falam ah né, ele é professor da escola de ciências da informação né? então vocês falaram de formação o tempo todo nem né? o que uma das coisas que a gente pesquisa é justamente os usos da informação para que que se utiliza a informação né
3: mais e... informação mais poder
2: justamente, inclusive tem, tem pessoas eu não sou eu que estou falando isso, eu não falo isso sozinho né? tem gente como Foucault, por exemplo, que falava isso informação, conhecimento é poder né? informação produz conhecimento é informação trabalhada né? então o que a gente tem desde a pré-história é uma pessoa que sabe da vida dos outros, ela tem poder né? ambientes acima de aí vem um Dunbar de novo ambientes acima de 150 pessoas você tem um potencial enorme para gerar confusão desordem, porque as pessoas não sabem tudo então, você cria um interdito, uma incógnita, o que está que acontecendo com o outro. E aí, quem consegue transitar e saber dessas coisas, ganha poder. Não. E aí, isso vai empoderando essa pessoa e essa pessoa começa a fazer né, redes. E aí, para você ter essa relação funcionando, você precisa ter duas, três coisas, na realidade. São pessoas, pelo menos duas, falando de uma terceira. Essa terceira, para ser fofoca, ela não pode saber. Se eu fizer fofoca... Sobre Renata Zacarone, na frente da Renata Zacarone, não é fofoca. Estou é. falando na frente dela. Tá pessoas fazendo contra, né, a, 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 nas costas dessa pessoa. E um terceiro elemento muito importante, é, eu falei do que? Eu falei da... da de, ah tá, tem que ter um, um reforço, né? tem que gerar um reforço social hum. de alguma forma nisso. Então assim, eu falar de Renata tem que me fazer querer falar mais de Renata. E fazer você querer ouvir mais de Renata. Então,
3: então que o outro
2: corresponda. Desperte interesse. É. E precisa aí...
3: despertar interesse Desperta... nessa informação.
2: Exato. Despertar interesse e ao mesmo tempo me estimular a isso. E é o que acontece desde a antiguidade. Quem domina essas redes de informação, quem faz a fofoca, vai se sentindo mais poderoso e ele sempre na fofoca deixa o que a gente podia chamar em termos de sério no cliffhanger. Né? Um gancho para o próximo episódio. Então, eu quero saber da nova fofoca sobre a Renata Zaccaroni. Uhum. O, né? o que está que, 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 que acontecendo? E, e será com que, como vocês brincaram é, aqui? com quem que Normalmente você vai buscar com
3: quem, quem né? né? Por exemplo, você quer saber sobre a fofoca da nova... Da, se for fora de, um, de, um, de uma TV, né? Uhum. Mas isso é na vida real. Você quer saber mais? Se, você vai buscar quem? Vai buscar a Lorena, que te contou. Como Lorena. ela já tinha te dado ela uma informação é antes, é. agora ela vai ser sua referência.
1: Ih, Lolo. É, então ela ganha. Da
2: fofoca. É, <risos> é, mas isso é importante, né? Essa pessoa ela vai ganhando e ela vai ficando se sentindo bem, Lorena. Vamos imaginar, nessa coisa que não é o caso, é. né? É. uma situação hipotética. É. Né? É. Por favor, por favor. Não me aqui é uma situação, é uma situação é. hipotética. É. Lorena, ao servir como essa fonte de informação, ela vai ser buscada sempre. E ela sempre vai estar oferecendo coisas. Interessantes. E a, o que, que acontece? A fofoca acontece na falta de outro assunto mais importante para se discutir. Então a gente podia estar tá discutindo aqui, né, é, sei lá, fala, em vez de falar da Renata, a gente podia estar tá discutindo questões econômicas, questões políticas, questões sociais. Mas como vocês falaram aqui, muitas vezes essas questões trazem preocupação. Então o grande barato da fofoca é que na realidade a gente não está falando do outro, eu estou falando da Renata mas eu não estou falando dela né? eu estou falando de mim Sim. mesmo, eu falo de coisas que me interessam né? e por isso tem uma questão, um julgamento sempre da Renata, então eu estou contando da vida da Renata, mas eu estou falando de algo que tem a ver comigo com a sua
1: vivência
2: com a minha vivência, então por isso que a Renata é tão interessante então a economia é interessante é, a política é interessante é, na medida em que eu possa estabelecer alguma relação disso comigo né? Por isso que é tão difícil fazer divulgação científica? Gente como eu, professor universitário, pesquisador, cientista. Né? Por que, que é tão difícil fazer divulgação científica? É fazer a pessoa se ver naquilo e se interessar por aquilo. Né? Eu não tenho o charme... Né? Da, dos, do, do, do MC Laden, por exemplo. Né? Então, eu não consigo fazer as coisas, ah, cantar tá... como ele canta, não, entendeu? Não, por favor, dá outro exemplo. <risos> não, mas é isso. Né? Eu Esse não consigo, exemplo não foi bom, Eu não bom, consigo não. ter seguidores. Você tá ó diferença.
3: na frente do MC Biladem. <risos> não, <ó>.
2: mas, <risos> mas, <risos> mas vocês entenderam? <risos> vocês entenderam a lógica? Vocês estão brincando? Vocês sendo gentis. a referência. É, vocês pegaram a referência. <risos> não. Mas é isso. Então, assim, para eu tornar alguma coisa interessante, né, eu tenho que, de algum a tocar as pessoas. Então, quando eu tô fazendo fofoca de alguém, eu tô falando de mim. Então, olha só, eu tô falando de mim, fazendo o julgamento do outro, uma coisa que me desperta interesse, né? Desperta atração, né? Então, eu tô criando aí todo um elemento, né? Uma, uma rede que me mantém preso àquela história. Como é que. Aí vocês estão falando de reality show. Como é que o reality show pega a gente? Ele pega a gente justamente por isso. Por quê? ele como você bem colocou, Renatinha. Eles colocam lá pessoas diferentes, eles escolhem, então eles escolhem perfis. Ah, vamos botar uma pessoa que tem o perfil do lacrador, né, para usar um termo da moda. Uhum. O perfil de um perfil étnico específico, um perfil identitário específico, né? E aí você cria situações para gerar conflitos, situações que vão gerar julgamento intelectual, julgamento, é, vamos dizer, racional, moral das pessoas. Então você cria ali um ambiente para gerar isso. As pessoas vão engajando e aí, é claro, eu falando de mim, eu vou ver uma pessoa brigando com a outra e vou tomar partido. E aí a outra pessoa vai tomar partido e você vai criando movimento. É o que acontece nas redes sociais de todos nós quando você posta alguma coisa que entra em conflito, em colisão com a visão de alguém. Né?
3: não sei se acontece com vocês no, ao assistir um programa assim mas comigo acontece eu começo o programa gostando de fulano, ciclano, beltrano são mais legais Uhum. Daí a pouco eu já estou detestando aquela mesma pessoa é. que eu gostava. Vocês sentem isso? Total. Total.
0: Aí a gente vai mudando de opinião, é isso. A gente né, começa, à medida a que criar... vai começa a ver a é. intimidade da pessoa. É, exatamente, a gente vai uhum. acompanhando. A gente vira íntimo da pessoa e começa a gostar. Começa até a se bobear, adivinhar um pouco esse assim, um pensamento. né Como é que o outro se comporta eu dentro dessa, dessa esfera louca. É. Né? E,
3: e a respeito é. dos artistas, eu acho que quando tem um artista, tem uma celebridade que, que é interessante também... É isso. Você vê essa, que essa celebridade é gente como a gente, né? Que ela acorda sem maquiagem, é. que ela também lava vasilha. Isso eu acho que é muito que que foi que agregou bastante ao programa. Eu acho que deu uh, uh, mais. Inclusive vida as celebridades a ele, né? que
1: não fazem isso, Renatinha. As celebridades que estão sendo comentadas porque não lavam um copo, porque não conseguem colocar a mão na cozinha, né? Para fazer o que vai comer. É. Também. Isso aí é o, é o outro é. partido que a gente
3: toma, né? E a gente
2: é. vai entrando nessa história e vai curtindo de alguma forma. É como se você mas...
3: fizesse parte, é.
2: né? É. E o tempo todo você está acompanhando a notícia, a novidade. Né? E você vai criando ali sua, sua sua própria historinha a partir daquela história. Você vai se alimentando daquilo e alimentando o ciclo. E é um produto maravilhoso, porque é um produto que cria engajamento. Cria engajamento, você vende coisas. Então vocês podem ver as últimas edições do Big Brother cada vez Vamos usar esse exemplo, né? Que vocês Sim. Deram. É, elas têm cada vez mais merchandising. Né? É, é, todas as atividades são relacionadas a um produto, a um tipo de um Sim, né? protocínio. Então, isso vai gerando engajamento. O que acontece com a gente nas nossas redes sociais quando você entra em conflito com alguma coisa? Houve um dia... Eu tenho um amigo, né? um amigo assim, uma pessoa que tem... Na verdade, ele é amigo de um amigo, eu tenho uma relação com ele virtual, eu nunca encontrei pessoalmente, mas ele tem um podcast, ele faz uns vídeos também. E aí eu fui lá dar uma entrevista para ele. E numa fala da minha entrevista, eu critiquei um determinado teórico da psicologia, dizendo que o um conceito dele estava errado e por que eu achava... Eu devo ter falado coisa de uma hora e meia com esse moço. Né? E eu falei três minutos, eram vários assuntos, sobre por que esse conceito estava errado. O sujeito fez um react de duas horas para dizer por que, que meu, a minha interpretação do conceito do cara estava né? E aí eu comecei a responder. né? Vale, olha, olha tá, tá, tudo bem, esse argumento é interessante, mas olha, tem essa outra questão, você esqueceu desse dessa ponto de vista. O sujeito começou a render coisa, eu falei, quer saber, eu estou perdendo um tempo danado com isso aqui. É. Né? Podia estar tá fazendo outra coisa. Mas isso acontece com a gente. Por quê? Porque a gente não tem assessoria de imprensa. A gente não é as Kardashians. Que ah. tem gente para responder as coisas. <risos> e não é na nossa vida social... Que pena. A gente não tem isso, esse, esse amparo. Então, tem gente que sofre por causa disso. Porque a gente está na rede. As pessoas que estão lá no, no Big Brother, por exemplo, elas estão isoladas. Então, depois elas vão pagar o preço por isso. Tem gente que tem amparo para poder lidar com o que aconteceu lá, tem gente que não tem. Tem gente que vai traçar bem o caminho dela a partir do que aconteceu ali, tem gente que não tem. Agora, as pessoas comuns no Twitter, na, nos Facebooks da vida, nos Instagrams, né, elas vão lidar com as consequências dos atos dela e ter que negociar com isso. E muita gente se torna celebridade e se esgota ali porque ela acaba tendo que viver esse papel para atender o interesse do outro. Para ter engajamento. O que é engajamento? Engajamento é o povo falando da vida da gente sem se preocupar com a gente. O fã de um cantor, eu posso, sei lá, o Dave Boy faleceu já, mas eu posso lembrando uma amiga minha que ama o Dave Boy. Eu posso adorar o Dave Boy. Eu posso ser fã do Dave Boy, gostar muito do Dave Boy. Mas quando eu tô falando do Dave Boy, eu não tô falando do Dave Boy, eu tô falando de mim. Daquilo que eu gosto, daquilo que eu vejo. Então, assim, isso, na realidade, eu não me importo com o Dave Boy. É claro que se ele morrer eu vou sofrer, porque eu vou sofrer porque eu perdi um objeto da minha projeção, um objeto do meu fascínio, um objeto da minha paixão. Quando eu estou apaixonado, apaixonado, apaixonados, eu não estou gostando de você. Eu estou gostando de mim no que eu vejo em você. Uhum. Né? Se eu me apaixonar por qualquer uma de vocês, eu vou estar gostando de algo que é meu. Uhum. Então, na realidade, eu estou distante dessa pessoa. E a gente não percebe isso. O, a pessoa na rede social, a pessoa nesses shows famosos, muitas vezes eles confundem a imagem Aqueles que as pessoas têm, constroem deles, com a imagem deles mesmos. E aí eles precisam ser amados o tempo todo. E não ser amado é muito sofrido. É aquele filme maravilhoso, um filme preto e branco, o Crepúsculo dos Deuses, onde a atriz super famosa da Era de Ouro do Cinema, com a vinda do cinema falado, ela cai no ostracismo, vai morar sozinha numa mansão, e ela é explorada por um secretário, um rapaz jovem, né, que a abusa dela, né, usa dela para poder de coisas, Sim. e ela também dele, porque ela precisa ser adorada e não era mais.
3: Eu acho que esse caso da menina que saiu agora, a Vanessa Lopes, Sim. passa muito por aí, né? Ela tem trocentos milhões de seguidores aí no TikTok e tudo mais, ela entra para uma casa onde ela não era o centro das atenções, onde ela não era amada o tempo inteiro. Porque ela, ela tinha esse feedback diário dos seguidores, Exatamente. né? Exatamente. E ali, ela começa a se relacionar com pessoas que não davam essa atenção dentro da era, casa. Que elas conheciam, que falaram é, pra ela, não sabia nem você das Exato, é, Você é a famosa quem mesmo? É, a famosa quem. Boa, e eles E de repente, ela se viu ali num grupo que não, não tinha essa idolatria por ela ela não deu conta. E né? ela
1: ficava o tempo todo buscando validação ali, ó, daquelas pessoas, porque uhum. nas redes sociais, quando ela postava alguma coisa, todo mundo a sentia, falava amém, né?
0: Exatamente.
1: Ali, Mas ficou muito
3: não claro, ficou, não, não ficou? É. Na ficou saída muito... dela, assim. Não, uhum.
0: total, né? Ela não tava preparada para entender que estar ali dentro não era do TikTok, né? E é por isso, até se você for fazer um recorte, ela falava só dela. Só dela. Ela o tempo realmente todo. centralizava todas as situações, né? Gente, da... ela falou
3: que a Ludmilla fez uma música, ah, cantou pra ela, né? <risos> Gente. Que, que a
0: esposa da Ludmilla é. deve ter pensado? É sobre isso, assim. Então, né, ela não tava. Até as, as intrigas que acontecem ali dentro de volta, ela realmente tudo era dela, né? Pro bem e pro mal. E ela saiu é, achando é. que a maioria das
1: pessoas que estavam lá dentro eram atores. Que é. estavam lá, que foram contratados pra.
3: Fazer aquele reato. isso, muito pra louco, ela, pra não, ela, era muito tipo louco. assim, não era Big Brother, era... É, Agora é isso, é isso que tá acontecendo, é. né? Que a gente, esse, esse fenômeno das redes, e não só essa, é, uma influencer como essa, essa jovem que a gente viu, que tem tantos seguidores, mas pessoas que têm menos seguidores, mas que estão ali na rede e se alimentam desse pseudo amor, ou pseudo -adora, adoração, que seja dos 100, das 100 pessoas que adoram ela, que os 100 amigos ou se dizem amigos que ela tem ali, não estou falando nem da quantidade, mas eu estou falando da estrutura das redes sociais e o quanto essa validação que a, as pessoas querem nas redes pode influar, influenciar na vida pessoal de cada um, no comportamento, é, nessas dores que a pessoa vai levar e muitas vezes só vai perceber tempos
2: depois, né? É, isso é muito doído, né? Essa, essa história que vocês trouxeram agora, né? ela mostra claramente como que a gente é dependente do olhar do outro. E como muitas vezes a gente confunde o seguidor ou a pessoa que nos admira. O professor acontece muito isso, né? Você começa a confundir, eu brinco com meus alunos, né? que Eu, eu dou aula porque eu sou uma pessoa carente e eu preciso que pelo menos durante 40 minutos, 50 minutos da vida das pessoas, de alguém, elas me amem. Né? E se não me amarem, eu dou bomba em todo mundo. Então, é claro, é uma brincadeira, né? mas é uma fórmula é de ser amado pelo menos por 35 pessoas durante 40 minutos, 50 minutos. Né? Então, é... eu brinco com isso, mas na realidade a gente confunde essa tensão do outro com uma tensão a gente. Né? Mas na realidade, muito poucas pessoas conhecem a gente de verdade e conseguem estabelecer uma relação afetiva de verdade. Né? Para que isso aconteça, é preciso que aconteça um outro tipo de fofoca, né? que pode até existir, mas é uma fofoca com uma preocupação sincera pelo outro, que é aquela, por exemplo, onde a gente sabe que a Renata, usando mais uma vez a Renata como vítima, ela hum. tem um problema, vamos imaginar, ela está com algum problema, é, sei, lá, né, com, sei lá, um problema de relacionamento com alguém, né? E ela está sofrendo e a gente quer dar um jeito de melhorar a vida dela. Então a gente conversa assim: olha, vocês repararam que a Renata está passando por isso? O que, que a gente pode fazer para mostrar para ela o que está que acontecendo de fato, para ela descobrir o que está que acontecendo? É uma fofoca? É, mas é uma fofoca, é uma preocupação social. Né? Uhum. esse é um outro tipo de relação, isso quem faz é quem gosta de você, quem se preocupa com você quem nos preocupa quer saber do detalhe, ah é, ela tava tá, gostando daquele idiota, é é, dos... e não sei o que de... né? então vamos fazer para ela descobrir, para ela sofrer, então, é completamente diferente até a ação de descobrir pode ser feita, mas uma é contar e outra é fazer assim olha, vamos dar um jeito dela descobrir a coisa de uma forma que ela saiba que essa pessoa, ela é uma pessoa má pra ela. Sabe, é possível fazer coisas diferentes com intenções diferentes. E muitas vezes, nessas relações que a gente tem como esse caso que vocês contaram, a gente mistura as coisas. E a gente começa a achar que todo mundo é teu amigo. E aí eu vou pra um lugar onde ninguém me conhece, eu não tenho amigos. Ninguém me ama, ninguém me quer, né? Ah, aí eu vou num lugar onde ninguém me reconhece, eu fico com ódio daquele lugar, fico com ódio daquelas pessoas porque eu não sou ninguém. Na realidade, a gente não é ninguém mesmo, nunca, né? É, a gente só é alguém para as pessoas que são realmente próximas da gente. Uhum. O máximo que a gente tem é, 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 é... Naquele livro físico tem uma frase muito bonita, né? Fumos vendict, né? A gente vende fumaça. Nós que é. estamos na mídia, professores, jornalistas, atores, atrizes, a gente vende fumaça. As pessoas compram a fumaça, né? E nessa fumaça elas se sentem bem, elas se identificam, elas aprendem alguma coisa, mas elas não estão comprando a gente, né? Com o tempo a gente ganha intimidade, aí é outra história. O amor, pode, o amor pode vir de uma paixão. É, o amor tem, envolve uma relação de aprendizagem, de cuidado, de conhecimento. A paixão não. Eu vi a garotinha, eu nunca conversei com ela, mas ela é a pessoa da minha vida. Como é que ela é a pessoa da minha vida se você nunca conversou com ela? É fácil descobrir quando isso acontece. Adolescente, 12 anos, é muito comum. Eu tô apaixonado, eu tô apaixonado. Aí semana que vem, aquele menininho. Nossa, odeio ele. Por quê? Eu conversei <risos> com ele, ele é um babaca. Ué, então por que você tava apaixonado ou apaixonada? Porque...
3: Era você que você
2: estava da, vendo imagens.
3: Uhum. Pelo que eu criei, né? Eu criei dele. Pela expectativa. É e
1: isso. vem cá, quanto que a gente identifica, que, de fato, um, esse interesse na vida do outro, ele está sendo prejudicial para a pessoa que está tão interessada?
2: Olha, vocês só deram vários indícios, né? Por exemplo, a pessoa fica presa nisso, né? a pessoa vive, passa a viver para ser esse centro das atenções, esse hub de informações. Uhum. Agora, isso pode ser prejudicial em vários níveis, né? Pode ser prejudicial porque me tira de... Eu começo a me interessar para essas coisas, esquecer dos parentes, esquecer das pessoas reais, às vezes eu fico no mundo virtual. O próprio Damba fala disso quando ele fala das redes sociais. Né? Você começa a querer seguir mais de 150 pessoas na vida... E rede social é ótimo para isso, você começa a passar por 200, e né? Vai, né? E 300 vai. e vai, vai, né? 2000, 3000 e no final você esquece da vida pessoal e fica na rede, né? Isso acontece na gente quando a gente está preocupado com fofoca. Agora, tem um outro agravante: quando você faz fofocas maledicentes, não é essa fofoca de, de, de cunho social que você vai tentar ajudar o outro. Uhum. Né? Então a pessoa está querendo arrumar uma namorada, vamos arrumar uma namorada para ela? Né? Ou então a pessoa está sem emprego, não vamos ver o que, que a gente faz para animar ela, é diferente. Né? Mas quando você tem essa fofoca maledicente, você começa a fazer aquilo o tempo todo, as pessoas que fofocam com você começam a identificar você como aquela pessoa que você não é digna de confiança. Hum, então isso vai gerando um, um nível de, de desconforto e, tal, e você fica super importante, todo mundo quer conversar com você, só fofoca, mas ninguém traz nada para você de si. Hum. E ninguém quer saber de você. Isso acontece até com o macaco. O macaco que cata pouco piolho nos outros, ele gosta de ser catado. Mas não gosta de catar piolho nos outros, os outros macacos começam a sacar. E como é que eles retribuem isso? Ele, ele cata um piolinho dois, e ele fica lá e deixa os outros catarem ele e tal, que é uma coisa de relacionamento social. O que, que eles falam? E vê um predador, ele é o último a ser avisado. Porque eles. Os, os próprios macacos sabem que aquele, aquele ele não é digno de confiança. Então, assim, ele não é. Ele é útil até certo ponto no grupo que ele cria laço, ele está sempre ali, mas na hora que ele, né, ele não, não interessa mais, eles deixam. Então vem uma onça lá e. Lá.
1: Mas o que, que isso diz da pessoa?
2: O que, que isso diz da pessoa que faz a fofoca ou é, diz do. Essa do da pessoa
1: que vive em função de fofoca. De observar Ué, a vida do outro. Pode, pode dizer
2: você, né? é, é, Pode ser uma falta de, de história de si mesma, né? De relação consigo mesma. Pode ser uma necessidade gigante de julgar os outros, porque tem pessoas que isso gostam... Isso passa por
3: insegurança também, né? Pode
2: ser, pode ser. Tem uma... uma, uma, uma eu, na verdade no livro, isso aparece de uma outra forma, é um capítulo gigante. Mas há um livro chamado As Faces do Dr. Ló. Esqueci o nome do, do autor. Mas tem um filme que passava nas sessões da tarde, As Sete Faces do Dr. Ló. E tem uma fofoqueira da cidade, né? Que vai a, a, ao vidente, né? E o vidente é cego. Né? E aí ela chega para conversar com o vidente, o vidente está lá e ela me fala assim, escuta, me conta é quando que eu vou achar petróleo naquelas minhas terras que eu achei no Novo Médico, México, o vidente nunca, e quando fulano de tal, de tal lugar assim, vai resolver namorar comigo, ele jamais, né? e ela começa a fazer um monte de perguntas, que era as coisas que ela contava para os outros tal, e ele fala todas negativas, ai homem horrível, você é detestável, não sei o que, não sei o que, e aí atira o dinheiro para ele assim, aí ele fala, por que você faz essas coisas, por que você me trata desse jeito, me fale a verdade, me fale o meu futuro, ele fala assim, você só se preocupa com a vida dos outros, você não cuida da sua vida, o dia de hoje vai ser igual o dia de amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã você nunca vai achar petróleo você nunca vai ter o um relacionamento seus filhos vão ficar distantes de você você vai ficar uma pessoa sozinha amarga no futuro você vai ficar você vai morrer ninguém vai levar flores no seu túmulo e logo logo sua lápide vai quebrar e você vai ser esquecido né e aí ela <risos> sai de lá chorando enxuga as lágrimas e aí as pessoas e aí como é que foi esse é um vidente maravilhoso, você não sabe o que ele me disse. Ele me disse que eu vou arrumar um namorado e eu fulano de tal, e vão achar petróleo nas minhas terras. E aí ela volta para aquilo. Então é uma pessoa que. Né, é um bom exemplo da fofoqueira ou do fofoqueiro. É aquela pessoa que está tão distante dela, às vezes, que precisa da vida do outro para tornar a sua vida atraente. Agora, o risco disso é isso se preocupar tanto o outro que não cuida da sua própria vida não alimenta.
3: É o limite, a sua né? Vida. Eu acho que talvez encontrar, cada um tem o um seu limite, Sim. mas encontrar qual que é o seu, né? Porque quando a gente ultrapassa esse limite, extrapola barreiras da honestidade na minha avaliação e aí eu tô falando de mim, né? De como eu penso. Eu acho que a gente também se torna, vai se tornando uma pessoa pior pior no nosso desenvolvimento emocional, né? Porque você está ali preocupado com o outro em, em saber o que que você está fazendo, o que que você está fazendo para contar um para o outro, para fazer criar essas redes, né? Eu acho isso muito perigoso uhum. e eu acho isso é, contribui muito pouco para o desenvolvimento individual de cada um, porque com isso você está criando redes ali, de acaba criando redes de intriga, né? Quando você se se comporta assim porque você absorve muitas fofocas paralelas, né, de pessoas diferentes e cria essa rede. E quando você vê você está envolvida numa teia que não te faz andar, né, como se essa teia te paralisasse. Então eu acho isso muito perigoso para as pessoas. Eu acho que gostar da é, querer saber um pouco mais sobre o outro é curioso. É, às vezes pode ser divertido em alguns Sim. casos, mas é, falar mal é, ou Gerar intrigas, eu acho que isso volta para as pessoas de uma forma muito é, pouco construtiva. né? A pessoa que, que que faz muito isso, exageradamente, você vê que ela para no tempo. Ela para no desenvolvimento com os amigos, ela para no desenvolvimento das relações pessoais dela, né? às vezes também de relacionamentos. E por quê? Porque ela não consegue avançar, porque ela está presa ali naquela rede que ela mesma criou. Então, acho isso, assim, um perigo. Eu acho muito importante a gente ter esse autoconhecimento para entender os nossos limites também, né? Eu lembro uma vez, eu já contei isso aqui no Interessa, eu tinha uma amiga que... Há muitos anos isso, eu tinha uma amiga que falava muito... Ela, ela, ela tinha muita informação de, de fofocas, é, de, eu estou falando de fofocas sadias, assim, no começo. Hum, é é Beleza. de informações. É. Estadias e tal, tal, tal. Então, a gente sentava em mesa de bar, ela sempre tinha uma, um caso de alguém para contar. Só que isso... Eu era uma amiga nova dela, fui saindo com ela mais vezes, saindo, e fui percebendo que nesses é, momentos, ela só falava dos outros. Uhum. Só falava dos outros. Ela não falava dela mesma. Falava, falava, mas pouco, muito pouco. Uhum. E aí, eu fui percebendo que está... E, às vezes, ela falava uma coisa com uma de uma forma pejorativa maldade, das pessoas, né? com tom de maldade, todo mundo na mesa ria. Um belo dia eu estava voltando de uma saídas dessa e estava no carro e eu falei assim, gente, eu ri de tal caso que ela contou, de fulano de tal. Eu ri, ela falou de casamento de uma pessoa tal, eu ri de, desse do casamento desse rapaz. E aí eu pensei, gente, eu não quero isso. Eu não acho que é legal. Eu adoro essa pessoa. Eu não acho ela chata. Eu acho essa pessoa da qual ela estava falando super bacana e tal. Eu falei uhum. assim: eu não quero contribuir com isso. Eu não quero ser uma pessoa que está rindo desse, dessa situação, né? uhum. que está achando engraçado e tudo mais. E eu dei uma virada de chave nesse dia, porque foi um dia que eu entendi que eu não tenho que contribuir com todas as falas que chegam a mim. Uhum. Né? Uhum. Eu não preciso contribuir com elas. Eu posso ouvir. E eu posso discordar inclusive e me posicionar. Uhum. E eu acho isso importante. Muitas vezes, num ambiente de bisbilhotagem assim ou dessas coisinhas, a gente vai achando que isso é normal, natural e só escuta e sorri, mas eu acho que não. Acho que agora é, acho que a gente vive tempos que a gente tem que se posicionar mais. Na casa mesmo do Big Brother, aconteceu isso, né? Eles estavam entre homens lá conversando e falaram do corpo da Yasmin. É, um do, um deles ficou calado ele se omitiu é, e eu acho saiu Big Brother, e saiu do biga saiu por isso né é. Lóris? assim então assim a gente precisa pensar que às vezes determinadas fofocas é. a gente precisa ou bisbilhotagens, que seja a gente precisa se posicionar em relação a elas Sim, né a gente
0: não pode concordar com tudo porque até quando a gente fica calado assim é, a, tá a gente está é, concordando com tá alguma compactuando. coisa né? é. eu até entendo assim né até voltando para esse caso acho que foi o Lucas Pisiano, que é um participa o é um participante né, do Big Brother. Ele, claramente, você vê que ele estava incomodado de estar pertencendo àquilo ali do grupo. Não falou, não, ele mas mas não falou. falou. É, ele teve a oportunidade de se posicionar, de se falar. E justamente isso, né? Nesse primeiro momento. Essa omissão dele, quer, né? É, e é muito complicado, assim. Eu me lembrei de um caso também. Eu tinha uma, uma grande amiga que, assim, a gente andava para cima e pra baixo junto. Até hoje, o pessoal às vezes pergunta assim... Mas o que aconteceu? E, obviamente, eu, eu né, com certeza, devo levar a responsabilidade disso. E as pessoas não entendem que, às vezes, a gente afasta uma das outras sem ter nenhum motivo ou uma briga que cause isso. Mas eu vi que eu me senti muito mal de me sentir calada perto de comentários que eram extremamente ofensivos às outras pessoas. Uhum. É mais ou menos o mesmo caso, é, aí gente, né? E é bom se afastar. Eu lembro é. se assim, ela tinha uma loja de roupa. E eu lembro que uma menina foi lá nessa loja nessa experimentou uma, a roupa. E ela falou assim, ah, agora essa roupa vai ficar fedorenta. E era de uma mulher negra. Nossa. Então assim, é, até que ponto eu posso sustentar, né por exemplo, uma amizade de estar ao lado de uma pessoa que né, fez um essa comentário assim racista. Comentário. Hum. É. Porque eu senti o comentário que ela teceu, hoje deve estar tá falando de mim ou de uma outra pessoa que de repente também se afastou nessa situação. Mas eu acho isso. Assim, eu é, acho que isso é uma coisa a se
3: observar, sim. A se observar, uhum. sim.
0: Uhum. A, a lá dentro, o que a gente observa das pessoas também, né? Uhum.
3: Exatamente.
0: Pô, gente, gente
1: tá vou sério. no YouTube. Ó. Vai, vai. Vou no YouTube,
0: porque a gente tá já bombando. tem o Eli
1: Medeiros aqui já. Ó. Minha avó morreu com 90 anos. Sabe por quê? Porque ela tomava conta da vida dela. E não dos <risos> outros. <risos> <risos> Viveu bastante, né? Val Luana, a pessoa só toma conta da vida de outra pessoa quando a vida dela está uma conta, né, Val? Tem, é. Sem necessidade. Joel está assim, gente. Nem uma sei, eu acho que não.
3: Pior que não. Só uma coisa dessa coisa da Val aí. Do, do Val, Val, da Val, tá do Val, né? né? O do é, né? é, Val, o do Val. É, é uma coisa que eu acho. Às vezes a pessoa tem uma vida super legal ali. E ainda assim, ela deixa de viver
1: as oportunidades,
3: a né? vida, de olhar para cuidar da vida do outro. Tem casos é que acontecem. Né?
1: mesmo, não tinha pensado para esse ângulo, não. E realmente, né? A pessoa tá tão alienada, às vezes, que ela tem uma vida maravilhosa. A dela tá passando ali, E ó. a dela Tchum. tá passando. Ó, o Joel mandou um "ô com meu, quando você tava contando a, a, o caso da da, 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 da fofoca da, da mulher que vai no vidente, gente. Ah, sim, sim, sim. Ele mandou um "ô com meu, ficou traumatizado. E ele falou que antes existia fofoca e hoje tem a deepfake para piorar tudo. Exatamente. A gente não tem, né... Comentado sobre a deep, deepfake. Que tem isso, a pessoa que está que alimentando uma deepfake, ela ainda não se identifica, mas ela alimenta uma fofoca e ela observa a sua
3: vida, só que ela não tem coragem de dar a cara a tapa. É isso. A gente tem que olhar a nossa responsabilidade dentro desse processo.
2: É, porque a deepfake ela envolve manipulação, né? A deepfake é uma mentira. É. Então eu crio com a imagem ou a voz de uma pessoa hum. uma outra coisa. Eu posso fazer isso em termos humorísticos, por exemplo. Tem vários programas de humor que brincam com a voz do governador atual, do, do Romeu Zema, né? porque ele tem uma voz muito peculiar, colocam ele para dar palpite sobre coisas as mais diferentes. É um objetivo humorístico. Todo mundo sabe que ali não é o governador, né? sem tecer nenhuma coisa a favor ou contra o governador atual. Mas é, uma coisa é eu colocar alguém imitando a voz do governador, numa imagem do governador, para falar alguma coisa que ele não disse, ou o contrário. É, ele é ou, ou alguém da política colocar num adversário. Isso é complicado, mas tem gente fazendo isso com pessoas, né? É. Botando o rosto de garotas em corpo de atriz pornô, dizendo Não, que isso. Isso é gravíssimo, coisas, isso é crime, né? Isso é né? De fake. É é, é, inclusive,
3: isso é tem população. muitos artistas também, né? Luciano Huck, Pedro Bial, que já estão com processos na justiça. Né? O Pedro Bial teve na última semana uma briga, uma troca de farpas na internet com a meta, mas está acionando judicialmente porque ele, a voz dele tem sido usada em diferentes propagandas de produtos, dos quais ele discorda Nossa. e jamais faria propaganda dos mesmos. Uhum. Então, assim, é, é, é super complexo isso, né? Estão uhum. usando imagens e vozes conhecidas para vender produtos.
2: Uhum. É, então, tem uma, como vocês falaram, uma linha tênue, né? Entre o humor, a brincadeira e a manipulação maldosa ou até... É, com interesses econômicos, né? no Exatamente. caso, para vender ou ganhar coisas. Isso é muito louco a gente pensar como que isso já ultrapassa o limite da fofoca né? e do entretenimento. Isso passa a ser uma manipulação maldosa que se utiliza da nossa capacidade de fofocar para, que como a Renata falou, para espalhar coisas mentirosas. Então eu crio uma fake news com base numa deepfake e aí, por causa do meu desejo de ser importante, de me sentir visto de eu saber das coisas você está sabendo a última do fulano, aí eu passo para frente uma mentira, você já viu o vídeo do fulano de tal, pelado ou, ou da, sabe, e eu estou dando esses exemplos mais né, chamativos, é. mas ou, tem coisas mais Aconteceu sutis. Aconteceu
3: com a Isis Valverde né, aquela atriz mineira ela teve alteração é, o, o, fotos nuas espalhadas e as fotos não eram dela é, colocou uhum. o rosto o dela o rosto dela uhum. é. tem
0: cada situação gente tem mais Se aproveita comentários? Aproveita desse nosso esse, desejo né? de curiosidade,
2: de sobre saber de coisas né? sobre o outro. Né? Que é útil. A, a, como eu falei, a fofoca ela é importante lá na origem, porque ela cria... A, eu não tenho informações. O ambiente é controverso, o ambiente é, é de desconhecidos, né? ou de situações né, nebulosas. A fofoca me alimenta de informação. O ideal é não ter. Uhum. Mas na ausência de uma fonte segura, eu vou recorrer à fofoca. Ah, né?
1: Ela contribui
3: para a formação de grupos. Eu vi uma pesquisa. Sim. Semelhantes.
2: É, semelhantes. Sim. Porque ela aproxima os semelhantes. Então, gente gosta de mal-dizer determinada coisa, se une em torno disso. Inclusive, é. tem... É, não eu não sei. lembro mais quem que disse isso, né? Que a, a maledicência é o último recurso dos humilhados. Então, quando o poderoso humilha o, o pobre, o, né, o periférico, o que, que ele pode fazer? Ele cria uma forma de falar mal daquela pessoa. Ah, no, no início do século 20 era os pasquins, né? Você cria os jornaizinhos que falam mal das pessoas. Hoje em dia, a gente tem as redes sociais, a gente cria, e é, é natural, é uma forma também de se de, defender.
1: Perfeito. Você ia falar disso,
3: Tem uma pesquisa da Universidade da Califórnia, que fala que uma pessoa gasta, em média, 52 minutos diárias bisbilhotando a vida do outro. Mas aí ela não está falando de e? redes, não, porque o tempo em redes é muito mais, mas desses 52 minutos focada em saber algo sobre a vida de alguém. Achei Sim, curioso, entendi. né? É uma pesquisa da Universidade da Califórnia.
1: Hoje eu acho que eu gastei 12. <risos> Aquelas vezes eu gastei
3: uns 12
1: só, fofocando. Mas olha ainda tem um o
3: tempão, hein? E aí esse, esse impulso de falar bem, mal, ou neutro, né? Que às vezes você quer só saber, mas você não. Às vezes tem gente que bilhota, nem é para passar adiante. É simplesmente para ter informação. Né? Tem um
2: outro estudo que é semelhante, que diz que 65% da vida dos indivíduos médios, quer dizer, pegando as pessoas, jogando lá, vendo a média, a curva normal, parábola, aqueles que estão lá, tem o pico e os morrinhos das laterais, né? Tirando aqui e aqui, uhum. aquele morrinho do pico. 65% dessa galera que está aqui, quer dizer, mais da metade, 15% a mais da metade, vamos dizer assim, 15% a mais que a metade. É, dessas, 15% da vida dessas pessoas, do indivíduo médio, é dedicado a conversar sobre a vida do outro. E não sobre a própria vida.
1: Gente, eu parei para fazer esse exercício aqui agora. Eu fui ver que hoje eu falei de mim para todo mundo. Eu tô uma péssima fofoqueira. Então, parabéns. Que bom. Tá uma péssima fofoqueira. Eu tô que só bom. falando de mim, então eu sou uma narcisista. É. Não sei. Eu não sei, Olha, eu não, 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 não é ruim,
2: assim, pensando bom. nesse... Se for fofoca maledicente, você não tá
3: fazendo coisa ruim, então... Sei lá, eu acho que, que o, a busca, viajando aqui, né, a nossa busca tem que ser um equilíbrio. Também a pessoa que fala só... Isso só não, dela. Só é. dela tem uma, tem uma questão. Eu acho que não é o seu caso, a gente que convive com você sabe que você troca. Mas eu acho importante essa troca, né? Porque tem pessoas também que só falam de si mesma, hum. só querem saber de si mesmo, que o mundo gira em torno do próprio um umbigo, umbigo, né? E hum. eu acho isso também muito perigoso. Eu acho que o caminho, o nosso caminho é buscar esse equilíbrio, equilíbrio. mesmo, né? Eu acho que a gente tem essa... É, usar essa, essa, essa bisbilhotagem, vamos dizer assim, dentro de uma curiosidade natural, é, até onde eu posso ir, por exemplo, vou dar um exemplo assim, eu sou uma pessoa curiosa, eu quero saber das coisas, claro, é, mas, mas eu tenho um limite, por exemplo, eu tenho uma vizinha que está doente, eu vi que essa, é uma vizinha que eu sempre cumprimentava, nunca fui tão próxima dela, e ela está com a cabeça raspada, eu descobri que ela está tá com um, um câncer, tá, tra, 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 tratando algum câncer. Ela não, não perguntou para mim. Eu procurei saber, eu queria saber, eu queria saber detalhes, mas eu não fui buscar isso com outro vizinho. Eu não, o que, que eu pensei? Eu fui ao irmão dela e perguntei se ela estava bem. Eu não perguntei que doença que ela tinha, eu não perguntei assim, detalhes, eu ofereci ajuda, o irmão eu falei, olha, eu vi que ela está assim. Eu, é, qualquer coisa, se você, vocês precisarem de alguma Mais coisa, né? mas sair sem ela saber que o que é que ela bem. tem. Ah,
0: que ódio. Há quanto <risos>
3: tempo ela está doente? Nada disso, porque eu pensei, <risos> isso não cabe, é, assim, não até onde falar, eu posso né? ir? Uhum. Não, mas assim, até é porque onde eu vou? Intenção. né qualquer é, Você foi hum. na pessoa certa nesse, no momento, né? Exato, Ali, foi... exatamente, eu poderia ter é, buscado falou, outras a, coisas, a sabe? A social, né? Você estava é.
2: preocupada com o bem-estar dela, e falou assim, olha, eu estou preocupada acontecendo alguma coisa. Eu acho então, que às vezes a gente esquece ajudar? um
3: pouco isso, assim, a gente sempre vai ali no detalhinho, querendo saber que é natural, tá até onde falar assim, nossa, pode ser lá, é, Renata arrumou um, nós estamos pegando a zaca hoje, né? <risos> arrumou um namorado ali, a gente quer, vamos entrar lá, a gente entra no dela, vamos ver aqui, é. vamos ver se ele é gato, é. não sei o que... Tudo mais. Mas aí parou ali. A gente não vai sair falando, ah, ele é gato, mas ele tem esse defeito. Mas você viu que, que a posição política dele é aquela, não sei o Porque hoje nas redes, a gente consegue descobrir tudo, tudo. praticamente hum. da vida das pessoas, né? A questão não é descobrir, é o que, que você vai fazer com as informações que você tem.
1: E é assim que a gente vai encerrar o um interesse. Ela depois <risos> dessa.
3: Mas infelizmente também estamos caminhando para o fim do programa. Ah, eu acho que a gente tem que encerrar com uma música da Lorena, que a Lorena sempre canta. Eu Toma, vamos lá, Lula. Lula. Toma conta da, da sua vida. Toma conta da sua vida.
2: Toma
3: conta da sua vida. Sua vida <risos> Ai, que isso. Maravilhoso É assim, bisbilhote com moderação
1: É, sobre isso Cláudio, muito obrigada mais muito uma obrigada. vez Por tudo, por estar aqui fofocando Com a gente, porque o que a gente fez foi fofoca
2: Mas é uma fofoca interessante tá vendo, Porque que ela, 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 ela tem né, As pessoas aprendem com as suas fofocas. <risos>
1: obrigada, Cláudio Cláudio, gente, é professor da Escola de Ciência e Da Informação da UFMG E Doutor em Psicologia Social, deixa seu arroba para quem te, quiser te acompanhar nas redes.
2: Olha gente, vocês podem me procurar lá, Claudio, botando Cláudio Claudio Paixão lá no, no Instagram, que é a rede que eu uso mais, né, vocês vão achar dois perfis. Um é claudio.paixão02 e o outro é Paixão, tudo junto, sentiu, ponto Style Qualquer um dos dois vocês podem me seguir lá. Um é mais dos, dos bicos que eu faço na carreira fora professor. Ele é
1: modelo também, tá gente? É. Agora é. eu fiz a, toquear, a fofoca cês completa. Cês Aqui, a gente vai vai completa. lá estalpiar que vocês vão saber tudo. É fofoca completa para não matar sua fofoqueira, tá, a gente? É. modelo também. Obrigada, Cláudia De nada, gente. Menina, Prazer. considerações?
3: Beijo. Acho que a gente já deu, né? É, né? é, A música, eu acho que ela foi suficientemente é. boa. E com moderação, cuidar de si mesmo é importante, não descuidar de si mesmo. É Muito bom.
1: É isso, gente. Interessa Podcast chega ao fim. Você confere episódio. esse episódio também no Spotify, no YouTube de o Tempo, na FM O Tempo, 91.7. Segue a gente no Instagram. Lá é arroba, programa Interessa. E até a próxima.
3: Beijo! Tchau, tchau! Tchau,
2: tchau! tchau.